0: Hej allesammans! Tack Caroline för sång och förlås sång. Jag vill dela lite grann från Bibeln med er, speciellt på grund av vad det är för dag imorgon. Imorgon är det torsdag. Om du har ett arbete så är det stor chans att du har ledigt från det arbetet. i en röd dag i den svenska almanackan, en helgdag. Är de vet du är det om det? Vet du vad den dagen heter? Den heter Kristi himmelsfärd. Jesu Kristi himmelsfärd handlar den om. och Den dagen är alltså 40 dagar efter påsk. 40 dagar efter att Jesus uppstod från de döda. Så lyftes han upp till himlen. Vi ska strax läsa den texten. De såg. Någonting fysiskt lärjungarna såg hur Jesus lyftes upp där framför dem upp och försvann ibland månen. Men eh, vi vi förstår av bibelns undervisning om att det handlar inte om den fysiska himlen, stjärnorna och månarna, månen där uppe, utan att han återvände för att vara med Gud i himlen, i den himmel som är Den andliga världen där Gud bor och där han har skapat allt som finns. och Kristi himmelsfärd är också tio dagar före någonting annat. Det är tio dagar före pingst. Vad det gäller det här med att fira kristi himmelsfärd. Jag har jag aldrig varit duktig och jag är över 50 år gammal. och Jag vet att när jag ser runt på kristna i Sverige så är det inte så att man planerar så mycket speciella gudstjänster och, och gör så mycket av den där helgdagen. Men om vi tittar på den bibliska betydelsen av Kristi himmelfärd så gör vi ett misstag Om vi bara flyger förbi det. Men det är klart, vi predikar ju. Vad är det centrala som vi predikar jo, vi predikar om korset. Vi säger också och menade att påsken är den största högtiden för oss kristna. Där på korset, som är korset är som en nyckel. Där Jesus fick makten till dödsriket. Fick makten, total makt över synden, över djävulen. Att besegra synden, att besegra satan. Att befria alla människor ut ur fångenskap. Och Gud bekräftade det genom att Jesus uppstod ur graven. Men det är inte det som Gud har gjort. Och därför är det viktigt att vi, titt vi tittar lite grann idag, mitt i den här böne mötet på vad som hände den dagen. Och vad som när Jesus lyftes upp till himlen, Kristi himmelsfärd. Och vad det betyder för oss. Vi kan väl läsa en av texterna, och då är det Apostlagärningarna kapitel 1 som berättar om det här. Det är Lukas som skriver eller skrev Apostlagärningarna. Och han kommer fram till just den här berättelsen. Kapitel 1, vers 9. Jesus hade talat till sina lärjungar. Och då står det så här. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp. Stod plötsligt två, vita, två, män, två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, vad förstår ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från, upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det, Bibeln använder inte många ord för denna helt otroliga händelse. Och det är inte så att inte ens alla fyra evangelierna berättar om detta. Men man förstår av resten av Bibeln att det här har hänt. Det är som om... Ja, och sen så flög han upp till himlen också. Och det var det. Men det var inte bara det, eller hur? För oss vore det kolossalt. Det vore det alldeles enormt. Ja, men det är absolut unikt. Han lyftes upp till himlen inför deras ögon och så försvann han och så står det änglar där och talar om att han ska komma tillbaka på samma sätt. Och jag ska inte gå in så mycket på det idag men det är ju i den tiden vi lever mellan att Jesus återvände till himlen tills att han kom återvände till jorden en gång till. Vi lever i den tiden där i väntan på det. Men men som sagt då, vad var det han det här är ju det här är är är, är så stort för vad skedde? Var tog Jesus vägen? Vilket mål stannade han på? Alltså, vilken planet sitter han på? Var, var 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 tog han vägen? Han försvann ju upp i himlen. Men du säger bland annat Hebrebrevet, kapitel 1, vers 3, talar om precis vilken plats Jesus åkte till eller återvände till. Det står att han satte sig på majestätets högra sida. Vad är det? Majestätet. Majestät kungen. Vem är det? Det är Gud, fadern. Och det är så att Jesus satte sig på majestätets högra sida efter att han hade fullbordat rening för alla synder. På korset, på jorden så gjorde han det han kom för att göra, för att förlåta synder. För att göra det möjligt för dig och mig att överhuvudtaget bli hörda av Gud, att kunna komma in för Gud frimodigt med våra böner. Att leva våra liv som barn i en enkelhet som ja men jag har en far i himlen och det är bra. Och han är med mig. Så får vi vara tack vare att Jesus renade oss från synderna men att han också lyftes upp till himlen. Han satte sig och när det, det här det, är så, det, är, det finns så mycket djup i detta. För när han sätter sig ner då är det Nu är det färdigt. Nu har Jesus gjort allt som behövs för att du och jag ska få komma till honom som vi är med våra böner. Att vi också ska få komma till Gud i himlen. Det här det är här som det är fullbordat. Och det här är ju det här är ju spännande. För tänk också på det här. Att det är det ögonblick som Jesus återvänder till himlen och sätter sig på faderns högra sida som han återfår allt som han frivilligt hade lämnat ifrån sig när han blev människa. Bibeln undervisar, Filippebrevet säger att han avsade sig. Vi skulle kunna säga Jesus när Jesus blev människa Det var liksom som han klädde av sig det som han hade som Guds son av evighet. Han blev hundra procent människa. Jesus var inte supermannen, batman, blixten eller någonting annat som, hade, som var som du och jag men hade lite mera kraft. Utan han blev människa. Det betyder att, ni vet, Jesus säger... Inte ens jag vet när jag ska komma tillbaka. Det vet bara fadern. Jesus lämnade sin kunskap, den här allvetande. Och blev en människa som du och jag. Jesus kom, han föddes på jorden i en familj i Betlehem. Växte upp i Nazaret. Reste över dovtidens Israel. Han var begränsad i rum. Han var där. Han var inte hos han var inte i Amerika, han var inte i Kina. Han var absolut inte i Sverige. Han var där. Han var människa som du och jag begränsad. Han var begränsad i tid. Han upplevde de timmarna på korset. Det var äkta. Han led där. Han var begränsad. Han var som vi. Men när han sätter sig på faderns högra sida Då är det som Guds son av evighet Och han vet allt, han ser allt, han kan allt, han förmår allt Allt är hans Och Bibeln vittnar om hur fadern ger sonen allting Och säger regera över allting Det är honom som vi vänder oss till När vi kommer till Gud, vi kommer i Jesu namn. Han som sitter på faderns högra sida och har gjort allt för oss. Och som är allt. Det står att han, vad gör han där? Det står att han ber för oss. Förstår du? Han som är allt, som kan allt, som vet att han sitter där och ber. Och han ber inte till en fader som inte vill hjälpa. utan han ber till en fader som är i perfekt enhet med Jesus och säger det är bra Jesus att du ber för jag ville precis väl synnas hos ikväll förstår du? Amen. Ann. Jesus säger till faden idag, ja, jag tänker på Ann. Ja det gör jag med säger faden. Jag beskriver det på ett mänskligt sätt men ni förstår det är en enhet. Där sitter Jesus. Och han ber för dig och mig. Vilken skillnad. När jag sitter där i bänken. Och nu hörde jag inte allt som de bad för. Eller så, eller så, och nu försvann mina tankar iväg. Och jag tänkte på något annat medan stickan bad. Ajajaj, aj, aj, Kalle, det var inte bra. Och, och, och Gud, ja, så, ja, mina be, be för rätt sak. Vill du verkligen det här som jag ber om? Eller vill du något annat? Alltså jag har alla möjliga idéer när jag ber Som är så typiskt mänskliga och tvivel. Men Jesus han ber för dig. Precis för vad du behöver. Och du får precis vad han ber om. Det finns inte en sekund av tvekan. För han har gjort allting. Han har besegrat döden. Han har ödmjukat sig. Djupare än någon annan människa. Och därför så står det att fadern har upplyft honom. Ärat honom. Namnet Jesus... Och det skakar i universum och långt där utöver. Det finns inget namn som namnet Jesus. Och det är det namnet som står skrivet på dig, på ditt hjärta. Du tillhör honom. Och det, det är så ofattbart att Gud har ett öra. Att fadern har ett öra för Jesus när han pratar om dig och mig. Och du och jag tänkte, det är ingen som bryr sig om mig. Det är ingen som bryr sig om mina rättigheter. Det är ingen som tar hand om mig. Men du har fel när du säger så. Du ska inte odla såna tankar. För Jesus han pratar med fadern om dig. Och de är glada. Och de ser en framtid. Och de ser en kraft. Det är så starkt vad som skedde den dagen. Kristi himmelfärd. När Jesus lyftes upp. Och han satte sig vid faderns högra sida. Det här är på något sätt också som en, en kröning. Kungars kung som får all makt över allting. Som hyllas av hela himlen. Alla änglar, alla väsen. Allting hyllar honom. återvände som en, en hjälte till himlen. Efter ett utfört uppdrag han hade gjort allting han kröns och det står ja men vi, vi ska ska det markerar slutet på hans begränsningar han blir upphöjd vad skulle han göra Vad skulle han göra? Jag vill citera Johannes 12 och 32. När han nu kommer tillbaka då till himlen, han sitter på tronen. Vad ska han göra? Jo, han ska be för oss. Det är en sak. Det har jag redan nämnt. Nummer två här. Johannes 12 och 32. När jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och Petrus, när han predikar, han proklamerar att var och en som bekänner Jesu namn, var och en som ropar till Jesus ska bli, vad då? ska bli frälst. Jesus är där för att dra alla människor till sig. Du undrar, vill han frälsa mina föräldrar? De verkar inte tro på Gud. Vill han frälsa mina barn? De gör vad de håller på med och vad de vill. Han vill. Han sitter där och han drar alla människor till sig. Och i namnet Jesus så blir varje människa frälst som åkallar Jesu namn. Det skulle han, han ska frälsa människor. Man ska göra någonting annat som också är, är speciellt begejstrande för, för oss som kallar oss för pingstvänner. När han återvänder till faden, då. Skulle han sända, då? Hjälparen, den helige ande till oss. Det står i Johannes kapitel 16 och vers 7. Johannes 16 och 7. Det här sa Jesus medan fortfarande var på jorden. Jag säger er sanningen. Det är för ert bästa. Andra översättningar säger det är till nytta för er. Det är det allra bästa för er, säger han. Att jag går bort. Och lärjungarna då bara, nej! Det tyckte de inte alls, men Jesus vet vad som är bäst. och sa, det är det bästa, det är till nytta för er att jag går bort. Varför? För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Det här är vad Jesus säger. Den tredje personen i Gud eller i Guddomen det är den heliga ande du har fadern du har sonen och då den heliga ande och Jesus säger jag måste återvända till himlen jag kan inte stanna med er 12 lärjungar och med 120 kristna och, och kanske några tusen till i Israel det duger inte Jag har inte bara kommit för att frälsa er tolv, eller elva då eftersom en hade svikit. Jag har inte kommit för att frälsa några stycken och starta en kyrka i Jerusalem. Ni har kommit för hela världen. Och därför så lämnade Jesus jorden och med det, allt detta begränsade av tid och rum, plats, allting. Och så säger han att jag ska sända hjälparen och hjälparen ska alltid vara med er. Han ska undvisa. Han ska, Han ska rädda människor i Israel, i Amerika, i Kina, i Sverige, i Syrien, i Irak, i Finland, överallt. Och det här kan Guds ande. Och jag ska påminna er om vad Jesus har sagt. Och så det här blir en förutsättning. Det står så här i Lukas 24 och 49. Då sa Jesus så här. Lucas 24 och 49 Medan han nej, nej, nu ska vi se Ja, jag ska sända Över er vad min far Har lovat Och det är Men ni ska stanna I staden tills ni har blivit rustade Med kraft från höjden Vad är det Som han talar om. Det vet vi från andra bibelställen. från den här att Han talar om den heliga ande. Genom Guds heliga ande så får vi kraft från höjden. Kraft till vad då? Kraft att leva för Jesus. Kraft att vara vittnen. Kraft att vara, ordet är, martyrer. Kraft att vara honom trogen livet ut. Kraft att leva med honom. Genom den heliga ande. Och det här säger att. Jag ska sända er. Det är Jesus själv. Han som har besegrat döden och synden. Han som sitter på faderns öga. Han säger, jag ska sända er. Och jag tänker till mig om mig själv. Och jag tänker på våra tankar som så ofta är. Men jag vet inte. Kan du hjälpa mig Gud? Finns det kraft för mig? Jag är inte som andra. Är du säker på? Men det är ju... Hur kan vi... Hur kan vi tänka så att vi gör så? Men hur kan vi tänka? Hur kan det någonsin bli rätt att vi ifrågasätter att han som ödmjukade sig och dog på ett kors, besegrade, blev uppväckt av fadern, upplyft till himlen och nu sitter på faderns höga sida. När han sa jag ska sända er den heliga ande, då gör han det också. Amen. Det borde ta bort alla tvivel ur våra tankar, men nu, nu gör det inte alltid det. Det är därför vi ber, det är därför vi läser Bibeln det är därför vi uppmuntrar varandra det är därför vi samlas i kyrkan för att aldrig släppa detta att det är sant han frälser den som ropar till honom han, han döper den i den heliga ande som ber honom om det Okej, okay. eh, det finns en annan sak som man ska göra som han säger, när jag åker till himlen, då ska jag göra så här då står det i Johannes 14 och 3 så där håller Jesus på mig just nu och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är förstår du det står att han bereder plats för dig och mig i himlen Jag undrar lite grann hur han gör det, om han går och planerar och bygger hus i himlen och ordnar många rum och så vidare. Det står ju sådana saker i Bibeln. Precis vad är det som sker? Men förstår du, när det står att han skapar plats för dig, det ska, han, han förbereder ditt hem. Han, för, han dekorerar ditt hem. Han förbereder den bästa, tryggaste platsen för dig där du säger, oh, nu är jag hemma. Det gör han just nu. På, mitt på dagen idag så fick jag vara med på en begravning. En, en, en syster som har gått hem till Herren, Mirjana. Och jag gör det som jag kan göra som människa. Och vi gör det vi kan göra som människor för varandra. Vi tröstar och vi är där. Men Jesus, han har förberett hem för Mirjana. Han har förberett ett rum för dig. En plats för dig. Och det står jag ska komma och hämta er till mig. Ni ska vara med mig. Det här är naturligtvis också löftet om hans återkomst. Hörrni, det finns så mycket mer som man kunde säga om, om Kristi himmelfärd. Men hur viktigt det är att vi inte glömmer detta stora. Och det handlar självklart inte om att komma ihåg det här En gång om året. Men också inte glömma vad som står på almanackan imorgon. Inte missa detta. För det, är en, det borde vara en fest. Ett firande för dig och mig. Låt mig eh, sammanfatta lite grann så här. Vad var du konsekvenser, av konsekvenserna för lärjungarna? Jo, en är... Där i samband med att Jesus lyfts upp till himlen så står det i Lukas 24 att de tillbad honom och sen återvände de till templet i Jerusalem. De var glada och de prisade Herren. Förstår ni? De hade inte de hade följt Jesus men de hade inte alltid tillbett honom. De tillbad honom. Att tillbe en annan människa uh, Egentligen så tycker jag att det är någonting sjukt. <laughs> alltså, du ska inte tillbe honom eller henne. Nej, 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 nej. Vad ska vi tillbe? Gud. Gud. De tillbad Jesus. Jag har gjort en, en, en oerhört skillnad i dessa lärjungars liv. Dessa män och antagligen de kvinnor som var med och såg detta. de tillbad det betyder att man, man faller ner på marken framåt man, man böjer sig i ödmjukhet man hyllar honom, man tillber och det här är en, här är en skillnad och en skillnad som också tydlig det är ju just vad Petrus gör på Pingstdagen och säger om du tror på Jesus då blir du frälst detta som människor och som vi Så ofta har ett problem. Hur kan någon säga något sånt? Jo, men det är en sån frimordighet. De var bara några stycken män och kvinnor. Men de sa, om du tror på Jesus, då blir alla sönderförlåtna. Om du tror på Jesus, då blir ditt hjärta rent. Om du tror på Jesus, då blir du ett Guds barn. Om du tror på Jesus, då får du ett arv i himlen som är så stort att det kan ingen människa mäta. Det är så mycket välsignelser. Och att gå fram till en annan människa och säga det med frimodigt. Om du tror på Jesus, då är du frälst. Men du förstår, de kunde göra det. För Jesus hade satt sig på faderns högra sida. I Jesu namn kan du säga det till en människa. Gud frälser dig när du kommer till honom genom Jesus. Han förlåter och renar dig. Han svarar på dina böner. Han förvandlar ditt liv. Han ger dig en plats i evigheten. Och lika frimodiga var de att be för de som hade kommit till tro. Att de skulle bli döpta och fyllda med den helige ande. Att Guds kraft skulle komma. Ingen tvekan. Berättelsen om hur de reste ner till Samarien. För där hade Filippos predikat- Och många trodde på Jesus. Många blev döpta i vatten. Men det står de var ännu inte fyllda med den heligande. ande. Och apostlarna skickade Johannes. Och så skickade de Petrus. Och så kom de dit och la sina händer på de som trodde. Och de blev fyllda av den heligande. ande. De talade nya språk. De prisade Gud. De profeterade. Och de började leva med anden. Och denna, denna frimodighet är som en självklarhet. Varför? För att han... lyftes upp till himlen han har satt sig på Guds faderns högra sida därifrån kommer han att komma tillbaka därifrån kommer han att döma levande och döda säger vi i det som kallas för trosbekännelsen därifrån utgår Guds ord och det står att i Hebreerbrevet i kraften av Jesu ord Det upprätthåller hela vår existens hela universum I ordet ur Jesu mun. Det finns en sån kraft. Amen. Så han tar emot din lovsång. Tvivla inte på det. Men låt det inte vara av halva hjärtat. Jag får också lära mig att lägga bort mobiltelefonen. Och jag tycker också det är svårt ibland. Det har blivit liksom en nya frestelse och grej. Oh, mobiltelefonen. Jag får också lära mig att Men Jesus, jag måste... Jag måste tillbe dig. Jag behöver ju inte alltid lyssna på vem som ska skriva något till mig. Det är ju inte just du. Så, ja, det är ju snälla människor ofta. Men, men jag vill lyssna på dig. Han tar emot din tillbedjan. Du tycker att du är svag. Men han tar emot din tillbedjan. Du tror att det inte duger vad du ger honom. Dina ord är för få eller för dåliga. När han lyssnar på dina böner. Han tar emot. Han älskar dig. Och han vill att du ska älska honom tillbaka. Om det gäller dig eller om det gäller någon annan. Jesus frälser, han räddar, han förlåter från all synd. Var frimodig och säga, förlåt mig Jesus. Bli min herre. Gud, bli min far. Jag har inte varit ett bra guds barn, men jag kommer till dig. Våga tro. Han frälser, han förlåter, han renar. Han upprättar. Och tveka inte att be honom om kraft. Att be honom att han ska fylla dig med den heliga ande. Och så ska Gud få göra det han ville göra med ditt liv från första början. Att du ska tjäna honom. Och du ska veta att han är med dig. Amen. Det är underbart. Underbart med Kristi himmelfärd. Underbart att han kommer tillbaka, att han håller sina löften. Men underbart att i den här tiden som vi lever emellan detta så frälser han människor. Döper han människor i den heliga ande, ger han kallelser och gåvor och kraft att tjäna honom. Så låt oss när vi samlas till bön så här, inte tveka en sekund på att be för varenda bönämne som vi hör och hinner med. Men vi hinner ju inte med alla bönämnen. Men låt oss inte tveka och tvivla på att Gud har alla bönämnen, också de som inte vi hinner nämna. Men när vi ber för någonting, låt oss vara frimodiga. När du pratar med någon människa, en vän, familjemedlem, en kompis, en främling var frimodig, vittna, berätta om Jesus. Det finns en kraft i det namnet. Ibland skrämmer det namnet människor. Ibland tycker de det lättare om du säger Gud välsignade. Okej, okay, det är okej. Okay. Gud välsignade. Prova som min kamrat i Vin, Han sa, ja, jag jag brukade, när jag gick ut ur affärerna så brukar jag säga Jesus välsignade. Oh, och folk hoppar till. Det, är liksom, oh, det, för det var väldigt sådär. Jesus ska han välsigna mig. Vad menar du med det? Ja, då kan man ju berätta. Men det finns en sån kraft. Även om människor blir rädda, det är det som frälser, eller hur? och ingen enda ska gå och tro att du inte har en kallelse ett uppdrag att Gud inte ska leda dig kraft genom den heliga ande. Amen. Låt oss be tillsammans. Fader i himlen vi i prisar och ärar dig och jag bara måste böja mina knän inför dig för att du är den du är. Hylla dig och tacka dig Herre Jesus Kristus. Så nu ber jag att du Med resten av den här kvällen och gärna med resten av våra, våra liv ska göra vad du vill. Låt din vilja ske i kväll och låt din vilja ske i våra liv, Herre. Oavsett vad som händer på denna jord. Och det är mycket mörker och det är mycket nöd, Herre. Och det är mycket död. Men vi vänder oss till dig som är livets Herre. Vi vänder oss till dig, Jesus Kristus, och vi ber att du ska se till oss och till dina, dina land och till dina värld, Jesus. Det är du som kan förändra gängen i Eskilstuna. Det är du som kan stoppa hämden skjutningen, här. Det är du, vi ropar till dig för Eskilstuna och vårt land. Det är du, herre. Det är du som kan upprätta en kvinna som är trasig och slagen och missbrukad och förbrukad. Det är du som kan upprätta en människa, Herre. Vi ber till dig, Herre. Vi ber för barn som är rädda och oroliga i vår värld. Det är du som är faden ifrån himlen, som omsluter oss på alla sidor. Här vi upphöjer dig och vi ber till dig. hör våra böner herre. Fyll våra hjärtan med kärlek till dig och till varandra. Jag ber dig, Herre Jesus, jag tackar dig för att vi får predika det som heter evangelium, goda nyheter om människors frälsning, upprättelse, förvandling. Vi prisar dig herre, i Jesu namn. I Jesu namn. Amen.